0: Amém. Então, nós estamos na página 121 do livro do Padre Andorff A Divinização do Sofrimento. Uh, e estamos aqui na, na parte em que ele descreve a privação de certos bens espirituais. Um quarto... Na quarta, privação, as quedas. Mas, enfim, suponhamos que, por mais impossível que seja, tenhamos cometido um pecado mortal. É preciso lamentá-lo, sem dúvida, mas não devemos nos desencorajar. Repitamos as palavras tão confiantes de Santa Teresa do Menino Jesus abre aspas, ah, eu o sinto, mesmo que me pesassem na consciência todos os crimes que se podem cometer, eu não perderia minha confiança, iria, com o coração partido pelo arrependimento, lançar-me nos braços do meu Salvador. Sei que ele ama o filho pródigo, ouvi suas palavras a Santa Madalena, a mulher adulta, adúltera, adúltera, a samaritana. Não, ninguém poderia assustar-me, pois conheço bem o seu amor e a sua misericórdia. Sei que todas essas numerosas ofensas seriam apagadas em um piscar de olhos, como uma gota d'água lançada em um braseiro ardente. Fecha aspas. Palavras bem consoladoras, certamente, para as pessoas que cometeram faltas graves. Com uma confiança filial na misericórdia divina e a firme vontade de tudo reparar, elas aprenderão a tirar proveito de suas faltas para se tornarem mais humildes, mais prudentes e mais fervorosas. Ex caso, humilior, humilioris, calchoneres, ferventiores.
1: Citando Santo Agostinho aqui, né? E também o Padre
0: Tissu, a arte de aproveitar as próprias faltas. Esse livro está traduzido para português. Né? Ah, quinto, os temores. São também um sofrimento, todos esses temores que vêm perturbar a nossa paz. Temos medo dos homens que podem nos prejudicar, nos fazer mal, nos perseguir. Lancemos todas essas inquietações no coração de Deus. Ele saberá proteger aqueles que o amam. Também temos medo de ofender a Deus. Somos tão fracos, tão impotentes. É verdade, mas aqui basta que nos abandonemos em suas mãos. Ele, mais do que nós, deseja nossa perseverança no bem. E apoiados nele, podemos ter a certeza de não o ofender. Os escrúpulos. Quando esses temores perturbam constantemente a consciência e a fazem recear pelos motivos mais insignificantes ter ofendido a Deus, eles se chamam escrúpulos. Então, as faltas mais leves são vistas como crimes. As melhores ações parecem viciadas por todo tipo de más intenções. Quando não se comete atos de pecado, acredita-se ter constantemente pensamentos contra a caridade ou a pureza. Receia-se fazer confissões e comunhões sacrílegas e acredita-se mesmo ser muitas vezes culpado de blasfêmias. Aqui tem uma nota que ele diz assim, expusemos mais longamente no compêndio, né? Nos itens 934 e 950. A A 950, né? A natureza, o objeto, os inconvenientes, as vantagens e os remédios para o escrúpulo. Lá tem um estudo realmente completo, né? Sobre esse temor, às vezes avassalador, né? que nos ataca, né? Tudo isso denota um julgamento mais ou menos falseado por temores exagerados. Tem-se falsas ideias sobre Deus, que é visto como um juiz severo e impiedoso, e sobre o consentimento, que é confundido com as impressões da sensibilidade.
1: Então, uma coisa é você consentir, né? a ação outra coisa é você
0: imaginar que consentiu ou ou ser enganado pela sua sensibilidade né? exacerbada no entanto algumas vezes Deus permite que sejamos obcecados pelos escrúpulos para nos provar nos desapegar das consolações nos fazer espiar nossas faltas e nos conduzir, assim, ao puro amor. Seja qual for a causa de nossos escrúpulos, existem dois remédios. Uma filial confiança em Deus e uma obediência absoluta ao seu representante na Terra, nosso confessor. Confiança em Deus. Não temos razão para considerá-lo como um juiz impiedoso. Ele é, antes de tudo, um pai, muito amoroso e muito misericordioso, sempre pronto a perdoar ao pecador arrependido. Nós somos miseráveis, é verdade. Mas quanto maior a nossa miséria, mais ela atrai a sua misericórdia. E como esta é infinita, ultrapassará sempre o tamanho de nossas faltas. Portanto, quanto mais culpados formos, mais deve aumentar a nossa confiança nele. São as regras né? do, do, da cura, né? os remédios. Né? Obediência. Obediência essa bondade é comunicada por ele a seus ministros. Eis por que precisamos, com total franqueza, expor nossos escrúpulos ao nosso confessor e obedecer inteiramente aos seus conselhos e orientações. Sendo incapazes de nos governar a nós mesmos, precisamente porque nosso julgamento está falseado, o único remédio eficaz é submetermos-nos cegamente ao julgamento de nosso diretor. Ele possui a graça de Estado para nos conduzir e, ainda que se enganasse, podemos estar certos de não nos enganarmos ao obedecer-lhe, pois Deus ratifica para nós as suas decisões. Que interessante essa relação de nós não estamos acostumados com isso, né? A relação do do dirigido com o diretor espiritual, né? Porque tem esse lado, né? Que se se o diretor se engana, né? Deus ratifica, né? retifica para nós as suas decisões. né? Nós estamos na página 123, Camila. Raramente nós temos a graça de ter um um diretor, né? mas enfim. Sétimo, as securas. Outro sofrimento que nos aflige, às vezes é a perda das consolações, a secura persistente e mesmo a repugnância,
1: até pelos exercícios de piedade mais santificantes. A repugnância pelos pelos exercícios de piedade, né?
0: As orações, a frequência aos sacramentos, a missa, né? em todos os exercícios de piedade, né? É uma grande dor para as almas fervorosas que se acreditam assim abandonadas por Deus. Escutemos a esse respeito as queixas dos santos que passaram por isso, né? Abre aspas. Experimento tal secura, diz Santo Afonso. Uma tão grande desolação espiritual... Que não encontro mais Deus na oração, nem na santa comunhão. A paixão de Nosso Senhor, a divina Eucaristia, nada me toca. Veja, Santo Afonso falando que a paixão de Nosso Senhor não o toca. Um santo que escreveu tanto sobre a paixão, né? Tão belas meditações sobre a paixão, né? e sobre a Divina Eucaristia também. né? Tornei-me insensível a toda devoção. Parece-me que sou uma alma sem amor, sem esperança, sem fé,
1: numa palavra abandonada por Deus. Aqui tem a
0: referência, né, penas interiores, parágrafo 2. E quantas almas santas repetem os... Me... Fecha aspas, né, para o Santo Afonso. E quantas almas santas repetem os mesmos gemidos? Que elas escutem, pois a resposta do mesmo santo... Abre aspas. Jesus, minha esperança, meu amor... único amor de minha alma. Eu não mereço que me deis consolações e doçuras. Sei que delas sou indigno. Eu que tanto vos ofendi. Eis tudo o que desejo. Ó meu Deus, fazei-me que eu vos ame. Fazei que eu cumpra a vossa vontade durante toda a minha vida. E então disponde de mim como vos prover. Ah, infeliz de mim, eu mereceria sofrer muito mais trevas, muito mais terrores, muito mais abandonos para espiar as injúrias que vos fiz. Mereci o inferno, onde, separado de vós rejeitado por todos, deveria chorar eternamente, sem poder nunca mais amá-los. Ah, Jesus, afasta de mim essa desgraça e aceita tudo o mais. Fecha aspas. Assim falava Santo Antônio, que, como todos os santos, exagerava demais os seus erros. Mais perto de nós, Santa Teresa de Lisieux escrevia a uma de suas irmãs, abre aspas. Agradeço ao meu Jesus por fazer-me caminhar nas trevas. Aí permaneço em profunda paz. Consinto, de bom grado, em passar toda a minha vida religiosa nesse subterrâneo escuro ao, ao qual ele me conduziu. Desejo somente que as minhas trevas obtenham uma luz para os pecadores. Sou feliz, sim, bem feliz, por não, por não ter nenhuma consolação. Fecha aspas. É, santa Teresa, nós já lemos a, a biografia dela, né? Santa Teresa de Lisieux e sabemos que ela foi uma santa que teve pouquíssimas consolações na vida né? dela. Então ela estava bem acostumada é, com essa secura, né? Com essa, é, com esse aparente afastamento de Deus, né? Que todos nós passamos, né? Isso, isso é uma, é uma coisa é, muito comum na nossa vida, né? É, nós que não somos santos nós passamos a nossa vida muito mais na secura do que na consolação né? se é que nós passamos por alguma consolação na nossa vida né? os santos tem razão quando Jesus se esconde é para fazer-se desejar fazer-se buscar é então uma prova do seu amor por nós e para que o amemos um amor mais puro Purificado no cadinho do sofrimento, nosso coração ama com mais ardor aquele que não pode unir-se perfeitamente, senão a corações purificados e desapegados de tudo. Ora, nada nos despoja mais do que a cruz, nada é mais unitivo, mais transformador. E então dizemos com o Padre Chardon abre aspas, já não recebemos as cruzes como fonte de aflição, mas como a presença do Deus vivo, tanto mais íntima, mais penetrante, mais unitiva e mais transformadora, quanto menos mistura e mais pureza tiver. Os exercícios de piedade somente nos contentam por serem uma busca de Deus, e essa busca, feita com retidão de intenção, faz com que os próprios exercícios passem despercebidos com as suas circunstâncias circunstâncias de doçura ou de amargura, de prazer ou de desagrado. Fecha aspas. Então aqui é uma uma lição né, para nós de não procurar né, consolações nos exercícios de, de piedade que nós fazemos. Né? É... E isso é muito comum né, hoje, é... no meio católico, né? procurar consolação em tudo, né? em, em, em todos os aspectos da religião. Né? E... Isso mostra o quão é, desorientado nós estamos, né? Com pouco a gente conhece sobre a, a, as características da, da vida espiritual católica, né? É, nós estamos encharcados, pelo menos a minha geração, né? Estava tão encharcada com uma espiritualidade oriental, né? É, essa invasão de livros é, budistas, é, enfim, orientais, né, é, que houve no mundo, hoje eu nem sei, porque hoje nem nem isso eu acho que interessa ao, aos jovens, né? mas é, a gente às vezes entende mais é, sobre meditação e og do que sobre a a verdadeira meditação católica, né? E a vida espiritual católica quase quase nos é desconhecida. Então essa essa secura na, na, nas nossas na nossa vida de piedade elas elas vezes é, não 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 só é confundida, mas ela é enfim, nós procuramos é, circundar essas securas com, com outras coisas, né? É, e, e normalmente a gente simplesmente se afasta da nossa vida de piedade, né? Ah, não estou com vontade hoje de rezar. É, ou não estou tô, não tô afim de ir na missa. Enfim. Uh, vai na missa, mas fica muito inquieto, fica muito... Uh, é como se, se lá no, no, você não encontrasse o que, que você foi procurar, né? Uh, enfim, toma comunhão, mas, assim, uma certa uma certa sensação de indiferença. Isso é tudo é secura espiritual. Né? Porque nos santos a secura espiritual é muito mais grave do que isso, né? Porque há santos, né? não todos, mas há santos que têm muitas consolações espirituais. né? E aí, quando isso para de acontecer, né? a a sensação do santo é muito mais forte. né? Ele é é testado com muito mais mais rigor por Nosso Senhor, porque ele sabe que ele é mais forte. né? Oitavo, privação das graças místicas. Há almas que sofrem por se verem privadas dessas graças místicas que Deus concede a algumas pessoas. Certamente não é proibido desejá-las, já que elas são um poderoso meio de perfeição. Dão-nos mais luz e amor que as graças comuns e nos levam a glorificar a Deus mais perfeitamente. Mas esse desejo deve ser humilde, porque somos incapazes de merecer tais graças. E condicional, no sentido em que deve subordinar-se em em tudo à vontade de Deus, que as dá a quem quer, quando quer, da maneira e e com a intensidade que quer. Elas não são, com efeito, necessárias à perfeição embora sejam muito úteis. E há, almas, e há almas não contemplativas que atingem um grau de união com Deus mais elevado do que outras que desfrutam da contemplação. O que podemos fazer é preparar-nos para elas pela prática assídua das virtudes morais e teologais e pelo cultivo dos dons do Espírito Santo assim estaremos na disposição de alma requerida para aproveitar bem a contemplação se aprover a divina bondade elevar-nos gratuitamente a ela é o que diz São Bernardo abre aspas vós também desejais talvez esse repouso da contemplação e fazeis bem Apenas não vos esqueçais das flores que devem adornar o leito da esposa. O exercício das virtudes deve preceder o santo repouso, como a flor deve preceder o fruto. Fecha aspas. Esse é também o ensinamento de Santa Teresa nos capítulos 19 e 20 do Caminho da Perfeição. Abre aspas. Embora todas as irmãs deste mosteiro, mosteiro de São José de Ávila, né, mosteiro reformado, sejam dedicadas à oração, isso não significa necessariamente que todas devam ser contemplativas. É impossível. Seria uma uma grande tristeza para aquela que não o fosse, se ela não pudesse compreender esta verdade, que tal estado é um puro dom de Deus e não é necessário para a salvação. Ela poderá, sem esse dom, ser muito perfeita, caso cumpra aquilo que eu disse. Ah, entre parênteses, né, a prática das virtudes morais, Sobretudo a pobreza, humildade, a conformidade à vontade de Deus. Talvez, mesmo, ela tenha maior mérito, já que trabalha com seu próprio esforço. O Senhor a trata como uma alma forte e lhe reserva, para dar-lhe no céu, de uma só vez, todas as consolações de que foi privada na terra. Assim, ela não deve desencorajar-se nem abandonar a oração, nem deixar de fazer como as outras. Às vezes o senhor demora a vir, mas quando vem, paga bem e nos dá tanto em uma única visita quanto havia dado a outras pouco a pouco durante vários anos. Quanto a mim, fiquei mais de 14 anos sem conseguir sequer meditar, a não ser com a ajuda de um livro. E, sem dúvida, isso acontece com muitas pessoas. Fecha aspas. Por isso conclui ela com razão. Abre aspas. Deixai agir o senhor da casa. Sábio e poderoso como é, ele sabe. O que vos convém e o que lhe convém. Fazei o que depende de vós disponde vos à contemplação com toda a perfeição de que falamos e estejais certas, ele não deixará, creio eu, de conceder-vos esse dom se fores realmente desapegadas e humildes. E se não vou-lo conceder, é porque vos reserva toda essa alegria para o céu. Fecha aspas. <tos> Bonito isso, né? Nos consola muito essas palavras, né? Para quem não tem essas consolações, né? Assim, pois, as almas fervorosas podem desejar a contemplação, preparar-se para ela pela prática constante das virtudes e esperar que a terão um dia, aqui na terra ou no céu, a paz está no santo abandono. Depois de ter descrito os diversos sofrimentos da ordem temporal ou espiritual, e indicado brevemente o que as pessoas por, ele, por eles atingidas devem fazer em cada caso, iremos expor, iremos expor, iremos agora expor as etapas ou graus pelos quais podemos elevar-nos da simples resignação até o amor à cruz. Então, aqui é uma... Tem muito do, do compêndio de teologia cética e mística dele aqui nesse, nesse livro, né? Para quem não, não leu ainda o compêndio, é uma amostra, uma né? É, do do compêndio, né? que, claro tem muito mais do que tem aqui, né? Mas é, tem umas pérolas aqui do, do compêndio, né? É, dele. Então nós estamos na segunda parte, né? Agora depois de dele ter descrito, né? Todos os, os, os sofrimentos, né? Ah, que nos é reservado né, aqui na Terra, nós estamos na segunda parte do... do... Então, a primeira parte que nós acabamos agora é a diversidade dos nossos sofrimentos. Todos descritos aqui. Né? A segunda parte do capítulo né, é as etapas ou graus na aceitação do sofrimento. Aqui já é
1: a a descrição do nosso, da nossa reação, né? Ao sofrimento. E aqui é
0: uma orientação, né? Do padre Tanquerrei. De como nós devemos sofrer. Então, nessa parte, né? Sim.
2: Antes do senhor fa- é- passar para frente aí, como que são essas consolações que ele se referiu agora anteriormente? É um. É um é sentir a presença de Deus? Como é que é? Hum, hum, o Santos. É,
0: é. para você ver como é que a gente tá longe, né? Diz, né? É. Eu só sei da descrição do Santos, né? É... Quer dizer... É um pedacinho do céu vivido na Terra.
1: Hum.
0: Pelo Santos, né? É... Foi o que eu imaginei mesmo. É o sentimento da presença de Deus na própria alma, né? A, o Santos tem muita dificuldade de descrever isso. Né? A gente sabe, por exemplo, de descrições externas, né? é, de êxtases dos santos, que eles não conseguem é, esconder. Né? E, por exemplo, São Felipe Neri, né? que entrava em êxtase só de ver um crucifixo. Né? Ou nos êxtases que os santos é, têm é, celebrando o santo sacrifício, né? Ah, dizem que ah, há relatos, né, muito confiáveis, por exemplo, dos êxtases do, do, do Padre Pio, né? Tinha 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 é, missa do padre Pio, que demorava quatro horas, porque na hora da consagração ele entrava em êxtase. Não é? E esse êxtase é um é um contato direto da alma com Deus. Não é? é uma visão beatífica. Entendi. É uma é uma visão beatífica. É uma é uma antecipação da visão dos justos no céu. É? Então, toda a sua a sua estrutura é tomada por isso, né? A, a estrutura mais alta da alma é tomada por isso né? é, a, o São Paulo, né, descreve isso também, né? É, quando ele ele fala que ele ele
1: ele foi ao terceiro céu, né? E e ele diz, né, que ele não
0: sabe como descrever isso. Não há palavras para descrever isso. né? Então, os santos tentam nos dizer, né? de alguma forma, São Francisco Xavier também, né? ele pedia a Deus para diminuir essas consolações, porque o corpo dele não aguentava. né? O nosso corpo não aguenta né? essas consolações. É a, é a
2: mesma sensação, sensação que teve Pedro, Tiago e João no tabor,
0: né? Um pouco isso. Um pouco isso, quer dizer... É, e nessas contemplações, né? Há visões, há, há ensinamentos, né? E há uma coisa muito terrível que deve ser... Imagino eu, quem sou eu, né? que é o seguinte, depois de você estar no céu, você volta. Então, assim, a volta deve ser muito dura para quem contemplou isso, né?
2: Por isso que Pedro falou para fazer as tendas, né? É
0: claro. aí Pedro é um vacilão, né? Ah, vamos ficar por aqui, gente. Pelo amor de Deus, não vamos voltar mais, não. E deve ser a sensação de todos, né? E... E a volta é uma provação muito dura, né? Para. Agora, quem tem essas consolações, né?
1: Extraordinárias, né? É... Ah, deve ser
0: muito dura a vida aqui, né? Quer dizer, cada um, a cada consolação, né? A... a volta deve ser terrível, né? É, a. A Lina tá está lembrando de Santa Gema. Né? E são tantos santos né, que, é, que tiveram essas consolações. Né? Santa Margarida Maria Lacoque né? é, também. Né? É, é muito santos. Né? E, e, e esses santos, a gente deve ler as biografias... Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, enfim. A gente deve ler as, as biografias desses santos com muito cuidado, né, porque esses santos são exemplos, né, que a gente pode admirar, né, mas não imitar, né, a gente não consegue essas consolações, então, é, é o contrário, por exemplo, do que a gente vê em Santa Teresinha do Menino de Jesus, Sagrada Face, né, é, que, que, que praticamente não teve consolação ao longo da vida, né? Essa é a nossa vida, né? Então, esse contato, essa consolação, assim, direta, né? Eu, eu não sei o que é. Graças a Deus. Ele sabe de tudo. Onde o senhor falou de ter o hábito de ler a vida do santo. É, bom... Isso não sou eu que falo, né? Todo santo, quando ele tem oportunidade de de falar sobre isso, ele fala, ele nos aconselha a ler diariamente a Vida dos Santos, né? Então, enfim. Nós temos a, essa, essa graça né, de todo dia ter vida de santo para ler, porque os santos da, da igreja são tão, tão numerosos que, que a gente não, não... Então, existem breves biografias dos santos que a gente pode ler todo dia. né A ah, ah, luz... Ah, luz Perpétua, né? É é um compêndio que que é maravilhoso ter. né? Que estava na na regra de São Bento, sim, a leitura.
1: Está na regra, né? A leitura. Então, as etapas ou
0: graus na aceitação do sofrimento. Há muitas maneiras de sofrer. Não falamos aqui dos revoltados dos que maldizem a dor e culpam Deus por todas as tribulações pelas quais passam. Os gnósticos, né? Já dissemos o bastante sobre a origem e as vantagens do sofrimento para mostrar o quanto essas queixas são injustas e como não fazem senão agravar os sofrimentos e incômodos que experimentamos.
1: Aqui ele faz uma uma
0: alusão, eu não sei se esse livro está traduzido, esse livro aqui, que ele recomenda, que é
1: do padre Sertilange, Catecismo dos Incrédulos. Talvez esteja, né?
0: Trata-se aqui da atitude do cristão em relação à dor. Há diferentes maneiras de carregar a nossa cruz. São Bernardo distingue três, que correspondem aos três graus da perfeição cristã. O iniciante, movido pelo temor, suporta a cruz de Cristo com paciência o adiantado, movido pela esperança, a carrega com uma certa alegria e o perfeito, consumado na caridade,
1: a abraça com ardor. Seguimos de bom grado essa divisão, pois ela
0: corresponde às três grandes etapas da vida cristã. Essas três grandes etapas ele descreve detalhadamente no compêndio. Mas deixa eu só fazer uma, uma observação aqui. Então, o iniciante com paciência, o adiantado com certa alegria e o perfeito com ardor lembra do termo usado nas homilias e aqui várias vezes que a gente deve
1: aceitar o sofrimento ou a penitência generosamente? né?
0: Generosamente é isso, é com ardor. né?
1: Abraçar a cruz com amor à cruz, com amor ao sofrimento.
0: Não é? Isso é para os perfeitos.
1: Não é? Primeiro, os iniciantes, sustentados pelo
0: temor de Deus, não amam o sofrimento e procuram evitá-lo, mas preferem sofrer a ofender a Deus. E mesmo gemendo sob o peso da cruz, suportam-na com paciência. São os resignados. Segundo, os adiantados, sustentados pela esperança e pelo desejo dos bens celestiais, sabendo que cada sofrimento tem para nós um peso eterno de glória, segundo, inclusive, São Paulo, né, essa metáfora é de São Paulo, né? ainda não buscam a cruz, mas a carregam de bom grado e com uma certa alegria. a exemplo dos cativos, que tendo semeado em lágrimas, recolhem com alegria. Ele está se referindo ao Salmo 125, versículo 6. Terceiro, os perfeitos, guiados pelo amor, vão mais longe. Para glorificar a Deus, a quem amam, para conformar-se mais perfeitamente a Jesus Cristo, eles antecipam-se às cruzes, desejam-nas e as abraçam com ardor, não porque elas sejam atraentes em si mesmas, mas porque são um meio de testemunhar nosso amor a Deus e a Jesus Cristo. Como apóstolos, eles se rejubilam por terem sido julgados dignos de sofrer ultrajes pelo nome de Jesus. Atos 5, 41. Como São Paulo eles exultam de alegria em meio às tribulações. 2 Coríntios 7, 4. Tem uma referência à imitação de Cristo também. Às vezes, eles se oferecem como vítimas. Esse último grau é chamado amor à cruz. Ou mesmo a loucura da cruz. O amor... Vítima-o. Bom, nós vemos isso, pelo menos em duas biografias que nós lemos muito claramente, né? Esse, esse terceiro grau aqui, né, os perfeitos, na, em Santa Margarida
1: Maria Lacoque, né? Em Santa Gema Galgani, é isso.
0: É, eles se oferecem, né? Elas se ofereceram como vítimas, né? E Jesus as aceitou como vítima, né? É, é, Para cumprir as, as suas... as suas respectivas é, missões na Terra, né? Eu vou... Agora nós vamos entrar nas descrições do primeiro, do segundo e do terceiro grau. Eu vou deixar isso para a gente começar amanhã, porque eu acho que nós já estamos. Nós não não iríamos aproveitar bem a leitura aqui se a gente fizesse isso agora. Então, nós estamos na página 128 aqui. No início aqui, vamos entrar no primeiro grau, ou a resignação cristã. Nós vamos descobrir até onde a gente está aqui, né? Em que grau a gente está nessa... É terrível a gente descobrir isso, né? Quando a gente lê o compêndio, né? É Sobre essa parte, né? Dos, Dos três níveis da vida... dos três graus da vida espiritual, né? É, é terrível a gente se, tentar se colocar. Né? É, tem, tem, um, tem um livro do padre é, Frederick Faber, que chama Progresso na Vida Espiritual, um livro extraordinário. Né? Mas é, no primeiro capítulo do livro, ele escreve, ele descreve né, como um
1: guia. É, para o leitor saber é, em que ponto ele está no progresso
0: da vida espiritual. Então, ele vai descrevendo é, características... Eu acho que deu uma travada aí, mas é, vamos lá. O padre Frederick Faber começa a descrever características de quem está nos, na, nos vários pontos, né, da do progresso da vida espiritual, né. E o leitor, né, a gente vai procurando, né, né, dizendo, olha quem está nesse ponto, age assim, sente assado, faz isso, faz aquilo, etc. Quem está no outro ponto é assim, assado, assim, tal, para lá. E a sensação que a gente tem é que a gente não está em lugar nenhum, né? Tá certo? Mas então, então não
1: tem. O, 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 o. É... Então, é muito curioso
0: isso, né? Talvez a gente sinta isso aqui também na, na leitura do padre Adolfo Tanqueray, né? É que a gente não está em lugar nenhum. Ah... É... Olha, Camila, é, o, o, é, o, o, eu não, o meu... São dois volumes. Eu tenho o volume é, antigo, publicado... Publicado na... É belíssimo. O meu livro é belíssimo. Publicado em 1950, 1940 e poucos. né? É, então, não sei. Em relação ao que eu tenho aqui... Enfim, eu não... Não sei se tem, deve ter, deve ser a própria publicação, né? Em fac eu não sei como é que. É... São eu dois sabia volumes. Que tinha uma... Eu sabia, é, são dois volumes. Eu sabia que e tinha esse editor uma.
2: Editora Imaculada.
0: É, eu sabia que tinha uma edição nova, mas eu comprei em Sebo, né? A minha edição está até muito boa, muito bem conservada, muito. É... Mas eu, eu nunca comparei, né? A a
2: edição nova ela é da edição
1: antiga ela é o quê? Divergente. divergente ela é divergente
0: ah, tá vendo? isso eu não sei isso eu não saberia dizer ah, a minha eu comprei em sebo hum, ainda dá para comprar? eu acho que ainda tem esses volumes antigos é, em sebo. É claro que você vai comprar em sebo muito mais caro do que essa aí deve ser, eu imagino. Né? É. Um dia eu levei essa minha um dos volumes lá na, na associação para as pessoas verem, né? Mas eu, é, eu sei que acho que o Samuel tem é, essa edição nova. Ela é, ela é maravilhosa, porque, assim...
1: Ela tem o Santos do dia, né? Ela... Enfim...
0: Ela, ela só perde, porque ela é de... Ela é de... Se eu não me engano, de 1945, essa edição... Do padre. É, e... Ela é muito interessante, porque, assim... Bom, então, voltando. Ela perde né, alguns santos que foram canonizados depois dessa data, né? Tá certo? É, e, e... Não, a minha... Deixa eu mostrar a minha para vocês, só um minuto. A minha é bonita demais. A minha, vocês não vão encontrar nada igual. Claro, se vocês comprarem, recebo, né?
1: Ô, professor. professor, a ah.
0: minha é
3: velhinha também.
0: Pois é, Porque... a minha até a
3: lombada, lombada é... de tecido
0: vermelha, né? E a minha é maravilhosa, é simplesmente
1: maravilhosa. Né? Eu tenho as... Ah, é... Aqui é o
0: primeiro volume, né? mas tem
2: Nossa,
0: tem exatamente.
3: é igual a uma Paula. tem tem, essa, tem.
0: Essa imagem... tem os, os, as imagens na, da, da vida dos santos cada uma delas assim é, é, é sensacional eu, eu 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 acho que vale a pena quer dizer que cada um tem que julgar isso por, por, pelo 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 tamanho do coisa do bolso, né? Mas eu acho que... Vale a pena essa edição, né? Assim, enfim... Porque é bonita demais, né? São João de Deus, ó... Foi dia 8 de março. Dizem que dia 8 de março não é dia de São João de Deus, mas dia internacional da mulher, mas... Eu continuo... Lembrando de São João de Deus no dia 8. Então, assim... Enfim... Eu, eu sugiro se for comprar que compre em sebo, né? A minha está em muito bom estado para ser uma, enfim. É... Eu, adoro, eu simplesmente adoro Santa Gema Galvani. É, eu simplesmente adoro, né? E tem uma característica aqui muito legal dessa, dessa, dessas, é, dessas biografias que é sempre no final quase sempre, né? No final, ele tem reflexões sobre a vida do santo que ele acabou de descrever. E ele, então, atualiza, né? Digamos assim, as mensagens desse santo para os dias de hoje, os dias de hoje e os dias de 1945. Mas é muito, muito inspirador, porque ajuda a gente a meditar, né? a cada dia a vida desse santo é, colocando para gente agora, né?
3: O professor. Sim. Falando nisso, nessas inspirações, quando a gente, por exemplo, eu, quando a gente faz um alexio divina e tem uma inspiração, eu, por exemplo, sinto isso, a, creio nisso como uma consolação.
0: Ah, mas é claro que é, porque é por isso que eu estou falando. As consolações elas têm um Aspectos muito diversos para cada uma das pessoas que assentem, né? é, a sentem. Por exemplo, né, uma consolação é, que Deus nos dá, por exemplo, é, que algumas vezes né, nós somos tomados por uma nas nossas próprias orações, né? seja o terço, seja a oração da manhã, seja a oração da da noite, por uma por uma paz, por uma tranquilidade, por uma por uma é, por uma docilidade, por uma paz é, que é momentânea, que, que não tem nada a ver com o dia que a gente passou, por exemplo, se for uma oração noturna. É, é como se todos os problemas que estão na nossa cabeça encontrasse, de certa forma, uma solução. Né? É, o que nós. É, é, uma visão de que tudo o que a gente está passando na vida é. não não, não vale a nossa atenção, não vale o nosso sofrimento tão grande que a gente está tendo. né? Uma inspiração é sempre uma consolação. É sempre uma consolação. né? Então, assim, ela tem vários níveis né, de ocorrer. Porque é isso que está ao nosso
3: alcance, né? É, nós ah, não somos claro. nós não somos santos. Ah. Apesar de que eu ouvi uma frase muito interessante outro dia, que é o seguinte, é, o céu não precisa de santos, mas nós precisamos urgentemente sermos santos.
0: Ah, claro, o céu está cheio de santos.
3: Nós temos que buscar isso na nossa vida.
0: Né? É. Aliás, é o que o nosso senhor falava, né? Ser de santos... Como meu pai é santo. Ele, dizia, ele nem se referia a ele, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa carga, é, essa exigência de Nosso Senhor, é uma exigência de todo católico, né? Agora, ser santo na medida em que Deus nos dá as graças é, habituais para sermos no nosso nível santos. Né? É isso. É isso que ele quer também, né? tá certo então assim é
3: claro proporcionais né?
0: é ao nosso estado é proporcionais né a, a e as graças que ele nos dá às vezes é, não parecem graças né porque a gente tem uma ideia uma, uma uma idealização do
1: que que é uma graça né por exemplo quando você está lendo um texto né é, e você entende o texto... Por, às vezes, a gente lê um texto e a gente não entende. A gente
0: vai lendo, lendo, relendo, lendo, relendo... De repente, a gente entende. Isso é uma graça. E pode ser uma consolação. né? São Tomás de Aquino, quando ele estava morrendo... O Reginaldo, né, o, o discípulo que o acompanhou até a morte, perguntou a ele o que, que ele mais... É, considerava como graça a vida que ele teve. Ele ele falou para o Reginaldo o seguinte: eu entendi todas as páginas que eu li durante toda a minha vida. Olha a graça que ele que ele que ele lembra, né, na hora da morte. A graça do entendimento, né? Ah, ele que que teve tantas graças, né, de nosso Senhor né? e tantas consolações né? porque ele escondia a gente tem só vestígios disso na, na biografia dele né? ele escondia tudo isso né? é, mas tem vestígios de monges que o viram é, levitando né? viram, viram nosso senhor descendo da cruz para é, responder a uma pergunta que ele tinha feito a nosso senhor é, mas é, é, veja a graça do entendimento que é uma que é uma que é uma graça do Espírito Santo né? então assim a gente tem muitas graças se a gente for e muitas consolações se a gente for esmiuçar o que acontece na nossa vida só que elas passam mais ou menos despercebidas por nós né? então assim não é que nós não tenhamos é, as consolações só que o nosso modelo de consolação é levitar, é ficar é, quatro horas em êxtase diante do Santíssimo. Ó, isso aí não vai dar, né? Isso não adianta. Então, assim, a gente tem, né? É... A, aqui a Aline coloca... É, sim, a Aline coloca... Está R$ reais, né? Na, na estante virtual...
1: E tem uma de 1250, que aqui também, na estante virtual.
0: Essa é de 35. Deixa eu ver qual que é a minha. A minha eu acho que já é revisada por ele. Essa, é de 1950. É a minha é a editora Lar Católico. Eu sei que teve essa aí a primeira edição. Depois ele revisou. E, e tem aqui a segunda edição. Esse padre é, é sensacional, viu? Porque ele, ele pesquisou, inclusive na Acta Santorum, Ai, ele faz várias Deus. referências à Acta Santorum. Aqui. Ele é muito essa, bom. Essa de 200,
2: essa de 200 aí 200, é tão volume,
0: é é não tem os dois. Também é de 35, tá vendo? Não é a revisada. Não é a revisada. Talvez a revisada não encontre mais. né Mas, enfim, eu não sei o que, que tipo de, de diferença tem... É dessa publicada agora, talvez a publicada agora seja referente à de 1935, e, e, e a diferença eu, eu, é de eu, mil, 1950, então tem em PDF também, viu?
2: A diferença, segundo um padre me informou, é que algumas datas foram modificadas, assim, é, alguns santos que passaram de um dia, vieram para o outro, meio que ah. acompanhando... O ah, calendário moderno? É. Ah, não, então. É, então, para ah, mim é. É, mim, é preferível ler um PDF.
0: É, tem um PDF dela. É... Será que tem um PDF? Eu, eu tô na minha cabeça que tem um PDF, mas agora eu já. Eu já não sei. Eu acho que tem, mas enfim. É. A Camila fala, tem PDF mesmo, achei dois volumes por 600. É, quer dizer, na verdade, a vida de santo tem que ser, eu acho que tem que ser no livro, né? Eu detestaria ter que ler a vida de santo aqui nas minhas orações, por exemplo, diárias, pegando um tablet, olhando no computador, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, tá aí a, a, a sugestão, né? de um bom livro. É pena né, que hoje é é difícil a gente achar um livro... porque é diferente... Esse livro, por exemplo, é muito diferente de um livro só sobre a vida de um santo só. né? Esse livro é para leitura diária. O outro é para você conhecer todas as, as... os aspectos da vida de um santo, né? como a gente fez aqui é, em vários momentos, lendo ah, um volume inteiro sobre a vida de um santo. Né? Isso não é leitura diária. Né? É, a leitura diária é que, que nós podemos fazer, né? inclusive, ah, esse livro, eu sei, por exemplo,
1: que o, o Samuel usa para ler para pra, as crianças também. Está né? certo? Então, assim,
0: é, é, eu comprei, na época que eu comprei esses dois volumes, eu comprei por 120 reais, né? Mas agora, enfim, com a escassez dos volumes, o preço vai aumentando mesmo, né? Assim, enfim. É, eu, para dizer bem a verdade, conhecendo o livro como eu conheço, eu compraria os dois volumes por 600 reais
2: Hein, professor?
0: Mas, sim.
2: A a edição Ah, da NEB e da Imaculada são mais mais confiáveis hoje nas edições novas. As As outras... Tem algumas outras em 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 intervalo intervalo que tem essas alterações alterações conforme o calendário mais mais novo.
0: Está vendo a sugestão dela. Ah,
2: Mas essa que eu mostrei aí primeiro é da Imaculada. Então... É... A da Neble é a mais, é mais confiável. confiável. Hoje, Hoje tem, tem a da Imaculada da e a da, a da Neble. A da Neble é a mais confiável.
0: Então procurei aí da Neble, né? Às vezes vale a pena comprar. Eu de fato não sei. É, nunca comparei, né? Assim. Ah, Camila, se você comprar qualquer uma delas e quiser depois comparar, a gente pode comparar o compara com a minha compara com a da com a da Ana Paula né? enfim que é, que é a mesma é, mas é, é para eu, eu do, okay. da, do, de tudo que eu conheço em termos dessa desse compêndio para leitura diária é, esse livro aqui é o melhor que que tem porque, bom primeiro foi não é uma tradução foi escrito é, por um padre aqui brasileiro da, da congregação do Verbo Divino, né? E, enfim, é a sugestão que eu que eu deixo para vocês. Né? uma das é, é uma das sugestões que todos os santos, né? Deram é, m- muitos santos são geógrafos, né? Muitos santos são escritores sobre a vida dos santos. né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, né? mas quase a totalidade do do, do que nós sabemos sobre a vida dos mártires é de homilias dos santos da época. né? Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno, todos eles escreveram sobre os mártires então os mártires é, de quem nós sabemos mais é, detalhes sobre a, a vida e o martírio é, são exatamente da vida do, da, das homilias dos santos não é? É, então assim os santos eles sempre muitos deles sempre é, escreveram sobre a vida dos santos não é? São Bernardo escreveu sobre a vida de santo. né? O padre Frederick, William Faber né? tem uma obra sobre a vida dos santos. Em particular, ele tem uma obra sobre a vida de São Felipe Neri, por exemplo, né? que era o pai espiritual dele. Mas, enfim, então é uma tradição, né? Vida dos Santos é uma tradição da igreja de leitura é, da vida desses homens comuns que atingiram a santidade, né? Porque é uma referência para nós de santidade muito mais próximas de nós, né? do que a vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, né? Porque, enfim. Não dá para comparar esses, né? Esses dois com, com a santidade normal. Então, enfim, fica aí a, a sugestão. Alguma outra.
2: Professor? Sim. Achei também edição da Cultor de Livros.
1: Tem
0: alguma informação sobre ela? Porque, se... Porque às vezes Não. tem uma informação assim, é. É a facsímile da edição de não sei das contas de 1950, do, da obra? Ah,
2: tem, edição fac-símile.
0: De, de qual edição, hein?
2: Não diz. São 1096 páginas, cultor de livros. é Aí, só isso.
0: Aí depende do, do formato, né?
2: Deve, Deve ser uma edição ser uma menor, né? menor, né?
0: Não, é, é, o... essa é da nébula, da
2: nébula facsimile.
0: Pois é, o, o a facsimile é muito melhor, né? Porque a facsimile é, é a edição que 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 ele fez o facsimile da, da do do ano em que ele fez. É, seria bom que fosse uma edição facsimile da última edição revisada pelo autor, né? Que é a de 1950 que eu tenho. Seria bom que a edição fosse a facsimile da é a da, edição, Neble. da edição de 1950.
2: A da Neble é facsimile e ela é também tem 1096 páginas. Agora não diz de qual edição.
0: É, pois que é. Que é. a segunda
2: foto que eu enviei.
0: Não, pois é, é, se você tiver jeito de saber, mas de qualquer forma se for facsimile, ela é ela eu. não tem modificação.
2: Aqui onde eu estou vendo está escrito primeira edição.
0: A primeira edição? Facsímile da primeira edição?
2: Isso. Não, não, primeira edição que eles lançaram.
0: Pois é, aí, enfim. Tem que ver se é de 1950 ou de 1975 De qualquer forma, se é facsímile, pode comprar porque não tem modificação de calendário novo nem nada.
2: Ah, então essa da neble está valendo muito a pena porque está R$ reais os dois volumes.
0: Ah, então é, é, eu acho que vale muito, muito a pena. Assim, eu sugeriria a compra é, tranquilamente. Vocês vão ficar, enfim, muito bem servidos. Tá certo? gente,
1: Obrigada.
0: Deus lhes pague a paciência a presença é, tenham todos um santo dia e se amanhã Deus permitir, nós retomaremos a leitura na página
1: 128 é, do livro
0: tá certo? Nossa Senhora de Fátima, rogai
1: por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.